0: Esta es una edición especial del podcast del
1: Instituto Matías Romero. Saludamos con enorme gusto a quienes nos siguen en el podcast del Instituto Matías Romero, en el programa Las Relaciones Internacionales de México. Yo soy Alejandro Alday, director general del Instituto, y les doy la más cordial bienvenida. Hoy contamos con la participación del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, para hablar sobre las relaciones entre India y China, estos dos eh, poderes de Asia que pues, por momentos tienen buena relación, en algunos otros baja el nivel, pero este año lo que es importante es mencionar que China e India conmemoran 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y gracias a ellas han logrado fortalecer una vinculación política, económica y de diversos intercambios entre sus pueblos. Hoy en día, ambos países se han consolidado. Qué duda cabe, como economías muy sólidas, muy importantes. China, desde luego, ha despuntado en este rubro, pero mantiene una relación buena, lo que contribuye enormemente a la estabilidad de la región, a la seguridad y la prosperidad regional. Durante tres décadas, no obstante, China e India han celebrado rondas de diálogo sobre una disputa fronteriza que viene desde la época colonial británica, que no han logrado una solución de manera permanente. Pero por lo menos el poderse sentar a la mesa y dialogar ha permitido pues, mantener cierta estabilidad en la región. Y esto no es menor cuando estamos hablando de dos países más poblados del mundo y también lo subrayo con ejércitos muy poderosos, robustos y con armas nucleares bajo su posesión. Entonces es un tema que tiene toda la actualidad y por eso es que como parte del programa de Jóvenes del Comexi vamos a conversar en este programa con tres jóvenes, Diego Sánchez Labrador, Diego Jiménez Álvarez y Enrique Raja. Me voy a permitir leer pues, los antecedentes de cada uno de ellos, Diego Jiménez Álvarez eh, realizó estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado en Estudios de Asia por el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Y fue coordinador de Comunicación Social en Diálogos AC. Y fue parte también de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México en el campus de Tlalpan. Diego Jiménez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, maestro. Es un gusto estar aquí con usted y con su auditorio.
1: Encantados. También está otro Diego, Diego Sánchez Labrador, quien es miembro del programa de Jóvenes Comexi, socio fundador de Sánchez Labrador y López Martínez, un despacho de abogados especializado en derecho corporativo, administrativo y en consultoría política en riesgo país. Diego Sánchez es abogado por la NAWAC y posteriormente obtuvo la especialidad en derecho constitucional y derechos humanos también por la NAWAC y la maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Syracuse en Nueva York. Previamente formó parte de la campaña presidencial de uno de los candidatos en 2018 y ha trabajado en diversas dependencias del gobierno federal mexicano, así como en la firma internacional Baker McKenzie, con pues eh, sede en muchos lugares. Diego Sánchez, ¿cómo estás también? Le damos la bienvenida al programa.
3: Un placer, maestro. Gracias por la invitación y atento y... Animos de colaborar.
1: Encantado. Y en tercer lugar está con nosotros Enrique Rachman, quien colabora con el eh, equipo de proyectos especiales del Museo Memoria y Tolerancia, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana aquí en Ciudad de México y fue aceptado y acreditó el programa de instancia sobre el Sistema de Naciones Unidas de la Universidad para la Paz de la ONU, con sede en Costa Rica. También colaboró con la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA. Fue voluntario en Kibbutz en Israel y fue parte del curso Marvá del Ejército de Defensa de Israel durante tres meses. También ha impartido conferencias sobre Israel en las Naciones Unidas y sobre antisemitismo para la comunidad judía en México. A inicios del 2020 fue designado como Embajador para la Paz por la Organización Humanitaria Affairs en la sede de las Naciones Unidas. Finalmente, señalo que ha colaborado y publicado artículos de coyuntura internacional en la revista Foreign Affairs de Latinoamérica. Entonces estamos ante un, un grupo muy talentoso de jóvenes que participan con el COMEXI y con ellos vamos a platicar sobre este tema de las relaciones entre India y China. En primer lugar, yo quisiera pedirles que nos den un primer comentario sobre el contexto histórico de las relaciones bilaterales entre ambos países. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos años? Claro
0: que sí, director Alday. Antes que nada, te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Y mira, la relación ha tenido sus altibajos en los últimos años. Es un hecho que China e India han profundizado y estrechado sus relaciones bilaterales. Y esto lo podemos ver en el fortalecimiento de los lazos económicos, sobre todo porque los dos son grandes economías preocupadas por aliviar la pobreza en sus respectivos países y también porque están preocupados en impulsar su desarrollo nacional de manera más sostenible. También otro ejemplo de esto, de la buena relación, es que ambos países impulsan la cooperación bilateral a través de foros al más alto nivel, como lo es o como sucede en instituciones regionales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, o en otros foros multilaterales como lo es la Organización de Naciones Unidas, o por ejemplo los BRICS, este grupo de, de economías emergentes constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en fin, ha crecido bastante la relación en los últimos años. Sin embargo, esas señales de cooperación no me parecen suficientes para solucionar la creciente rivalidad y competencia entre ambos. Y el ejemplo más claro de esto es la larga disputa fronteriza que se viene arrastrando y alimentando desde hace varias décadas ya, lo cual provocó una guerra en 1962, y que el pasado mes de junio volvió a escalar la tensión por la muerte de 20 soldados de India, y que me parece importante mencionar para cerrar mi punto, la última vez que estas tensiones fronterizas había dejado muertos fue en el año de 1975. Por lo tanto, los enfrentamientos actuales ya adquieren dimensiones sumamente delicadas, lo cual complejiza y tensa la relación bilateral.
1: Muchas gracias, Enrique, por darnos este primer comentario. Efectivamente, ha habido un episodio reciente en el mes de junio. Vamos a hablar un poco más adelante de él. Y vamos a escuchar a Diego Jiménez, quien también quiere brindarnos un
2: la relación bilateral entre China y India es una de las más importantes del mundo porque, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas, acumulan el 36% de la población mundial. Ahorita, en 2020, China es el país más poblado, con 1.439 millones, y la India es el segundo, con 1.503 millones. Sin embargo, esta relación va a cambiar para 2030. Pues, la India va a superar a China con 1.503 millones y China, por su parte, va a tener tan solo 1.464 millones. Además, no hay que olvidar también que estos dos países son potencias en términos de poder de compra. Si bien China desplazó a Estados Unidos desde el 2014, India no se queda atrás. De hecho, es el número tres. Está por encima sobre Japón y Alemania. Si bien yo considero que es una relación bastante madura debido a que precisamente por todo el bagaje histórico que se ha dado, se han desarrollado una serie de mecanismos diplomáticos precisamente para intentar distender el conflicto que se da. A mi juicio existen dos temas que son muy sensibles dentro de esta relación y dentro de la agenda. Precisamente, como lo mencionó Enrique, las fronteras territoriales porque se encuentran en disputa 125 mil kilómetros cuadrados y aparte pues las aspiraciones que están increchando en toda la región. Aspiraciones que son materializadas por pues adquirir mayor inversión extranjera
1: directa. Muchas gracias, Diego Jiménez. Pues creo que para empezar ya han proporcionado una serie de datos duros, un contexto que nos permite pues situarnos en la discusión que vamos a tener sobre un par de vecinos con un gran potencial en muchos rubros y que pues tienen como todos los vecinos diferencias que en este caso han tenido también pues rispidez por enfrentamientos militares a lo largo de años y que no dejan de ser un, siempre un irritante en las relaciones internacionales. A ver, en segundo término, yo les quisiera preguntar lo siguiente o pedirles su opinión. Hay un alto potencial de crecimiento que ofrece India y de rentabilidad. Lo acabo de mencionar, Diego, para las inversiones extranjeras. A pesar de ser su mayor socio comercial China, las inversiones de China en India los pues, habían sido escasas y ahora se ha anunciado un plan de inversiones de China para la India de aproximadamente 100 mil millones de dólares. En primer lugar, les quisiera preguntar cuál es su opinión sobre este plan y en segundo lugar, cómo se complementan o cómo van a competir estos dos proyectos, el indio llamado Making India, que es del 2013, si no me equivoco, y el de los chinos, Made in China, en 2025. ¿Quién quiere comentar sobre esto? Diego Sánchez Labrador, adelante. Yo creo que, si bien es
3: importante sí. contemplar y conocer el bagaje histórico, como lo han comentado mis compañeros, que si bien se ha traducido en un conflicto bélico la fecha de 1962, en la breve guerra que tuvieron China e India, el Tratado Internacional, en donde nunca se suscribieron China e India, el Intermediate Range Nuclear Forces, del cual salió Estados Unidos, salió Rusia... Esto, pues, obviamente proliferó y permitió el crecimiento nuclear y en cuestión de armamento para ambos países. Pero no queda ahí. Ahorita, eh, respecto de lo que usted comenta, director, es muy importante considerar que pasa de ser una guerra bélica, una guerra de confrontación de poder nuclear, de poder de armamento, a ser una guerra comercial. China, desde 2008, en su apertura al mundo tan agresiva como ha sido, si bien ahorita está tanteando el terreno, pues el tema de la globalización es algo que no se puede no tomar en cuenta. Y el que quiere invertir tanto al ser su mayor socio comercial, pero también una región en la que hay mucha competencia y que todos estos tigres asiáticos ahorita se ven liderados económicamente, políticamente y militarmente por China, yo creo que es una cachetada con guante blanco a la India decir, aquí estoy, tengo la capacidad económica y voy a invertir en ti. Entonces, esto es digno de analizar por cómo se está dando la coyuntura internacional y económica y algo que sin duda alguna, desde mi punto de vista, pone por encima a China que a la India, ¿no? Además de que ambos países son competencia en tema de mano de obra, el incremento en producción tecnológica ha sido interesante en la última década. Entonces, es mi opinión y creo que por ahí va.
1: Muy bien. Diego Jiménez, ¿tú también quieres agregar algo sobre este punto? Sí, por supuesto. Considero
2: también que, en efecto, ya no es tanto una guerra bélica per se. Si bien son disputas decimonónicas que se pues, han traducido en conflictos frontales, actualmente es una guerra geoeconómica. Estos dos proyectos, el Making India y el Made in China, son proyectos que buscan lo mismo y, por consiguiente, en virtud de la relación limítrofe geográfica de estos ambos países que comparten fronteras pues los hace por supuesto opuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, el Making India es un proyecto que se anunció aproximadamente entre 2014 para atraer a todas las compañías internacionales y que fabricaran toda esa manufactura dentro de este país, dentro de la India. Y de hecho se le apostaron a 25 sectores económicos entre los que se destacan el sector de la defensa, biotecnología, sistemas electrónicos, energías renovables y muchos otros más. Un año después, en 2015, inclusive se dio a conocer que India desplazó tanto a China como a Estados Unidos como el principal receptor de inversión extranjera directa, pues atrajo alrededor de 63 mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos tenía 59 y China 56, de acuerdo a las estimaciones del Financial Times, ahora bien. En el caso del proyecto Made in China, es prácticamente lo mismo. Desarrollar manufactura en sectores estratégicos como inteligencia artificial, comunicaciones que ha dado frutos. Tenemos los, hemos escuchado de los sistemas de vigilancia muy novedosos, muy vanguardistas que parecen de película tipo Terminator, pero también de la red 5G, que actualmente es una disputa porque varios países, entre ellos Gran Bretaña, inclusive también la India, están bloqueando esta red para que pues no, no, no continúe progresando China.
1: Muy bien. Son, desde luego, la competencia económica es la que priva hoy en día en las relaciones internacionales. Ya las luchas territoriales violando la soberanía son realmente escasas, casi casi episódicas diría yo actualmente, pero las verdaderas guerras se están dando en la tecnología, en la economía, y de ahí es donde vamos a ver cómo surgen o cómo se consolidan algunos países como las grandes potencias del sistema. Y ciertamente la región ya asia Pacífico, pues es una que va a hospedar a los polos de poder que ya se están configurando en el nuevo mundo. Ahora, desde la India, ¿cómo se percibe este proyecto chino sobre la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative? ¿Qué pueden ganar y qué pueden perder, digamos, en este caso, la India? Porque India ha tenido cierta resistencia a abrirse plenamente como lo propuso China este proyecto. Enrique. Claro que
0: sí, director Alday. Me parece una excelente pregunta para entender la región, porque uno de los principales países que han criticado seriamente esta iniciativa de la nueva ruta de la seda ha sido India. Y esto se debe a que el gobierno de Narendra Modi en India teme que esta iniciativa pueda alterar la dinámica geoestratégica y el status quo de la región asiática. Pero hay que poner sobre la mesa por qué les genera tanta intranquilidad. En primer lugar, hay que entender que la nueva ruta de la seda tiene no solo el corredor terrestre, sino también una ruta marítima, y Nueva Delhi rechaza este corredor porque teme perder su esfera de influencia en el Océano Índico, sobre todo porque China busca construir puertos como lo es el puerto Guadar en Pakistán, que le puedan dar entrada al mar Arábigo. E India, por supuesto, que desconfía de estas intenciones estratégicas de China, que día con día aumenta su dominación naval en distintos mares. Y en segundo lugar... Dentro de la ruta terrestre hay que recordar que hay cinco pasillos económicos. Uno de ellos es el corredor económico China-Pakistán, el cual es visto como una amenaza directa a los intereses geopolíticos de seguridad fronteriza y de soberanía territorial en India, ya que este corredor atraviesa los territorios en disputa de Cachemira, los cuales pues según la administración de Narendra Modi y otras administraciones de India pasadas, están pues ocupadas ilegalmente por Pakistán, con quien ya hay una fuerte historia de conflictos en esta región. Y ahora para cerrar y no adelantarme mucho, ¿qué puede ganar de esto India? Uno de los cinco pasillos económicos de la ruta terrestre busca crear un corredor entre China, Myanmar, Bangladesh e India. Y Nueva Delhi ha mostrado mucho interés en este porque China busca invertir alrededor de 22 mil millones de dólares que van a estar destinados en construir un puerto en Calcuta, una red eléctrica que conecte el Tíbet, Nepal y la India, pues en donde India podría verse ampliamente beneficiada. Ahora, si India elige permanecer fuera de esta iniciativa y voltearle la cara pues, al dragón, corre el riesgo de que sufra un aislamiento dentro de Asia, perjudicando su liderazgo y sus intereses regionales.
1: Muchas gracias, Enrique, por este diagnóstico que haces. Quizá también habría que pensar en una fórmula en la que no rechace por completo ni acepte por completo, sino negociar algunas partes que le den beneficios, beneficios mutuos y que también pueda mantener pues, ciertos niveles de seguridad y estabilidad que entendemos que son los que más renuencia le, le genera. Ahora, tú mencionaste, Enrique, el, el tema de Pakistán. China ha desarrollado una relación especial con este país y ha aumentado su influencia entre países vecinos como Sri Lanka, como Birmania, Nepal, Bangladesh. Y esto tiene necesariamente una incidencia en la geopolítica de la región. ¿Cómo se percibe la geopolítica de la región en torno a estos dos vecinos? ¿Qué peso adquiere en este contexto la, la situación que acabas de mencionar también de Cachemira? A ver, Diego Jiménez, por favor.
2: Es una muy interesante situación en la que se vive porque históricamente China y también la India juegan con los rivales del uno o el otro. Por ejemplo, China es un gran aliado de Pakistán y viceversa. Pakistán fue uno de los países que, de hecho, ayudaron a Henry Kissinger en 1971 para concretar esa visita histórica y secreta que dio paso a la visita de Nixon. También en el 63, Pakistán le cedió territorio de buena fe, además de las bases militares o puertos, que bien mencionaba Enrique, que están encapsulando totalmente a India. Es muy complicado porque es un triángulo nuclear, literalmente es un triángulo nuclear. Si bien China tiene alrededor de 350, 360 ojivas nucleares, India tiene 150 y Pakistán 160. Pero también India que se ha acercado últimamente con China utiliza a China para poder controlar a su vecino a Pakistán dado la influencia que utiliza y de igual modo India pues le ha dado refugio a dos líderes que pues han sido bastante polémicos dentro de China por ejemplo el Dalai Lama el Dalai Lama pues vive en Dharamsala igualmente le dieron refugio a Ogyen Trili Dorje, un líder budista de la escuela Karma, que no es, es un personaje muy bien visto dentro de la República Popular China. Sin embargo, también China, tras los acontecimientos de Tiananmen y todo el aislamiento que tuvo lugar por parte de Occidente, se acercó a la India en 1993 y se pudo firmar un acuerdo sobre paz, lo que posteriormente permitió que China agradeciera ese apoyo y rechazara a Pakistán ante las denuncias que este país iba a hacer ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre violaciones de ida en cachemira. Es una lucha de poderes, de estrategia, de saber cuándo usar a qué país, cuándo saber usar a qué interés para beneficio pues, propio de cada nación.
1: Muchas gracias. Vamos a escuchar también a, a Diego Sánchez Labrador sobre este tema. En el que yo les pregunto, ya se si están se si están eh, Cambiando las fichas en la geopolítica en esta región. Entonces, el tema de Cachemira aquí tiene un peso específico. Diego Sánchez Labrador, por favor, coméntanos.
3: Claro, yo creo que más que un libro de historia, más que tantos datos duros, yo creo que es una cuestión de que la política y la geopolítica no es una cuestión... De historia. Es una cuestión y la política no es de coincidencias, es de circunstancias, modo, tiempo y lugar. Y estos aliados satélite, y les digo satélites por no llamarlos convenencieros, juegan el papel que les toca jugar de acuerdo a cómo se va moviendo el mundo con dos grandes que son India y China, que de acuerdo con quién sea más poderoso en ciertas circunstancias y en ciertos momentos de la vida del mundo y de la región, pues se van ellos adecuando, van viendo si producen más ojivas nucleares. Ven si, por ejemplo, Pakistán fue uno de los grandes productores textiles de Estados Unidos en la década de los 80s y los 90s. Entonces, estos aliados convenencieros, con todo el respeto, o estos aliados satélites, se van moviendo conforme se va moviendo la situación hoy económica, antes bélica, hoy económica del mundo. Y aquí vale la pena también resaltar países de Occidente, como es el tema de los Estados Unidos y temas de Oriente que también tienen bastante peso, como es el tema de Rusia. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que Enrique nos pudiera complementar en ese aspecto. Trae una visión muy política, teórica, la cual me gusta, pero es algo que no podemos oslayar sin lugar a dudas, siendo que, repito, la vida no es de datos, es de circunstancias y la política también.
1: A ver, Enrique, ¿tú quisieras agregar algo sobre este punto ahora?
0: Mira, concuerdo completamente y, y me gustó cómo lo planteaste, pero sí es verdad que hay muchas veces que hay datos en el momento actual pues que te pueden aproximar una idea de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, vamos a poner un dato duro. China tiene una fuerte apuesta de alrededor de 60 mil millones de dólares en infraestructura pakistaní, sobre todo para construir autopistas, una vía ferroviaria por lo que se estima que cuando se completen estos planes, la infraestructura de Pakistán superará notablemente a la de India. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que vemos? Y justamente lo comentaba el director Aldaí vemos una posible transformación geopolítica, geoestratégica, estos cambios en los acomodos y en los equilibrios geopolíticos se han ido cambiando y esto preocupa fuertemente a Nueva Delhi y por supuesto intensifica las tensiones con Islamabad, con la cuestión de Cachemira y deja vivo un conflicto, como decía Diego, eh, un conflicto con potencial nuclear y en el que la comunidad internacional necesita aportar su granito de arena en desactivar esas tensiones y ya para cerrar, el problema es que hoy, hoy en día, y esta es una pues, casualidad, coincidencia, será la pandemia, eso se los dejo a criterio de cada uno de ustedes, el problema es que nos encontramos con un contexto regional muy tenso que podría incentivar la dinámica conflictiva y también un contexto global que contribuye a esas tensiones geopolíticas y que incentiva el uso político interno de estas tensiones, creando no solo tensiones militares, sino también un despliegue mediático que ha resultado en una fuerte guerra informativa.
1: Muchas gracias, Enrique, también por ese diagnóstico y sus comentarios, porque yo creo que todos son pertinentes desde, desde el siguiente eh, análisis. Digo, ciertamente los países se mueven por intereses en busca de influencia, los que pueden ejercerla, como parte de esa política de circunstancia y tiempo que señalaba Diego Sánchez de hablado, pero... También en las relaciones internacionales vaya que la, la historia pesa y eso nos lo muestran pues muchas regiones del mundo, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de cubrir todos los ángulos para poder entender cómo es que se llegan a tales niveles de relación, buena o mala, para poder eh, pues alimentarla, contenerla, todo depende de cómo se vayan moviendo las fichas. Entonces yo creo que esta es una muestra, le recuerdo al público que estamos hablando con tres jóvenes muy talentosos, Diego Jiménez Álvarez, Diego Sánchez Labrador y Enrique Rachman, es una muestra de eh, lo complejo que es este asunto y me gustaría que pasáramos ahora sí de lleno, un par de preguntas, a tratar la situación de enfrentamiento que tuvo lugar el 16 de junio, este, dada la coyuntura que se generó por este enfrentamiento fronterizo en la llamada línea del control actual o LAC por las siglas en inglés hasta qué punto los conflictos fronterizos van o pueden detener en los esfuerzos de cooperación es decir qué va a pesar más desde su punto de vista los intereses geoestratégicos económicos o pues el orgullo nacional la soberanía por un conflicto territorial cuál es su opinión a ver eh, Diego Jiménez adelante bueno,
2: primero que nada hay que visualizar que precisamente la línea de control actual es una frontera invisible que se encuentra en un lugar inhóspito, en las faldas de la cordillera del Himalaya prácticamente, pues a terrenos difíciles, este, está sujeto a inclemencias climatológicas, por lo cual hace muy complicado que tanto una parte como la otra pues no atraviese esa, esa demarcación. Sin embargo, yo considero que no es permisible que tenga es pues un enfrentamiento bélico por un lado la altura si bien China es el país con mayor infantería en todo el mundo por la cantidad de militares que tiene con 2 millones en activo 3.500 tanques y dos portaaviones mientras que la India tiene un millón de militares y 4.000 mil tanques es muy complicado subir toda esa clase de activos a ese lugar por un lado y por el otro como bien dijo Enrique las economías no lo aguantarían por un lado por el otro, también tenemos que, de acuerdo al reporte de la Organización Mundial de Salud, del día 15 de julio, India tiene 936 mil casos, mientras China 85 mil. Es una crisis totalmente, sería un suicidio político para ambos países, pero no está exento esto de que no se tomen otra clase de medidas inteligentes, ciertas represalias como atacar a la producción, que ya hemos visto que los indios están quieren boicotear productos chinos, tanto para, para reducir la dependencia con China, porque hay una dependencia muy fuerte, hay, hay un eh, déficit aproximado de 58 mil millones de dólares, que pues no es de gratis, finalmente es parte de la misma interdependencia económica, de todo lo que se comercia. Entonces, esto le permitiría a la India, pues volverse entre comillas autosuficiente, dejar de depender tanto de China, y a su vez también pues golpear las industrias claves por ejemplo, la, la red 5G, como lo mencioné anteriormente. Entonces, yo considero que no es, por la coyuntura, ni en este año, ni para el próximo año, un conflicto bélico, porque en realidad, pues, el actual no fue un conflicto bélico, pero se fueron con piedras y palos, como sí. que se agarraron lo, lo, los militares, las respectivas infanterías, que precisamente ese es un mecanismo, que no estén armados para evitar esta clase de situaciones. Y ahí está... Precisamente todos los pesos y contrapesos diplomáticos, todos los mecanismos, el intercambio de funcionarios militares, diplomáticos, jefes de Estado, jefes de gobierno que se dan y que sirven, han ayudado, por supuesto, para mantener pues, una relación tranquila dentro de estos temas álgidos.
1: A ver, Enrique, ¿tú quieres eh, agregar algo a esta pregunta?
2: Sí,
0: por supuesto, muchas gracias. Mira, yo personalmente creo que los dos, tanto Xi Jinping como Narendra Modi, han aprovechado la coyuntura para proyectar e impulsar sus discursos nacionalistas. Lo que sí debemos resaltar es que ambos países, así como han querido proyectar su músculo al exterior, pues sí es verdad que también han buscado minimizar el riesgo de una escalada de las tensiones, han mantenido abiertos los canales de comunicación y saben que jugar con fuego aquí es muy peligroso. Luego, en segundo lugar, otra lectura que le podemos dar a lo que sucedió el pasado 16 de junio es que esta situación demuestra que China cada vez tiene un comportamiento y una agenda más firme en temas que considera prioritarios o vitales para su seguridad nacional. Y ejemplos de esto lo vemos con su expansión por el mar meridional chino, el acoso de buques militares de Estados Unidos en estos mares, la nueva ley de seguridad aplicada en Hong Kong y ahora pues esta situación con India. Entonces China ve que la coyuntura actual es propicia para proyectar su fuerza a todos e India no es la excepción. Y por último, yo creo que ambos entienden muy bien los riesgos que tiene que los dos países más poblados del mundo y dos potencias con capacidad nuclear se puedan enfrentar. Sin embargo, cuando se desatan estas espirales o dinámicas violentas de acción-reacción como sucedió ahora, pues puede suceder que dichas espirales adquieran vida propia y se les salga a todos de las manos y de control, lo cual podría fácilmente detener todos los esfuerzos de cooperación
3: entre China e India.
1: Gracias. A ver, Diego Sánchez Labrador. A mí me gustaría
3: concluir haciendo mención a que no es una cuestión de quién tiene más bagaje histórico, quién puede más en el sector bélico o económico. Hoy es una cuestión de visión, de liderazgo y de quien sepa hacer el mejor cabildeo con potencias aliadas será quien dé un paso adelante en cuanto al poder o el control sobre la región. Ahora bien, el mundo necesita sumar el mundo necesita unirse, el mundo necesita reinventarse y hacer de la sociedad una, una en la que pueda caber la cooperación para el desarrollo, pero también existe el orgullo nacional y el bagaje cultural que nos hace ser objetos de un proceso evolutivo y no devolutivo. De ya sobrepasamos y ya nos brincó una cuestión de ser o de deber ser, sino de querer, y aquel que quiera y tenga la voluntad para hacer esto, para unir la región, para hacer alianzas, podrá dar un paso adelante sobre el otro en la región y, por ende, en el mundo. Y así se podrá, de alguna manera, controlar y poder, sin soslayar todos los problemas, manipular la situación a su favor. Y creo que esto es algo que todos debemos llevarnos como corolario, porque... Repito, no es una cuestión de quién puede más, sino quién tiene la habilidad para poder construir y no destruir.
1: Muchas gracias, eh, Diego Sánchez Labrador, por este comentario, porque me permite pasar inmediatamente a otra pregunta, otra consideración en torno a las alianzas y a la construcción de, pues eso, de, de alianzas con sus vecinos o con socios que les puedan permitir fortalecer su presencia en su propia región. Ya hablábamos de, de este enfrentamiento del 16 de junio. Según hemos visto, la India había tratado de mantenerse con absoluta cautela en esta rivalidad que se ha dado en los últimos años entre Estados Unidos y China, por cuestiones comerciales, por cuestiones de tecnología, eh, en fin, todos las conocemos. Sin embargo, parece que esto podría detonar que busque un mayor acercamiento proactivamente la India con Estados Unidos y con sus aliados que rodean a China, como puede ser Japón, como es Australia. Entonces, ¿qué papel va a jugar esta construcción de alianzas? Y también me gustaría escucharlos sobre lo que consideran que va a desempeñar Rusia en todo este movimiento geopolítico. Enrique, por favor.
0: Muchas gracias, director. Mira, bajo este entorno de rivalidad entre Pekín y Washington, es un hecho que India se ha ido posicionando cada vez más cerca de Estados Unidos. Ahora, otro punto importante que lo mencionabas es que India se ha estado acercando en los últimos meses militarmente a Australia, quien es un fuerte aliado de Estados Unidos y quien es un país que tiene fuertes tensiones diplomáticas con China causadas por el intento de Australia de investigar el origen de la pandemia del COVID-19. Y, por supuesto, esto molestó bastante al gobierno chino, inclusive los acusaron de ser títeres de Estados Unidos. Entonces, de esta manera... No podemos descartar también que China esté considerando este factor en sus motivaciones para aumentar la tensión en los Himalayas. Ahora bien, con la relación a qué papel juega Rusia, yo, yo haría dos comentarios. En primer lugar, existe una creencia en India de que, pues, dados los lazos históricos entre estos dos países, entre India y Rusia, si India tuviera una disputa, los rusos saldrían inmediatamente a defenderlos. Pero en este conflicto en específico, no me parece tan simple y me parece que es una lectura equivocada, ya que primero sí es verdad que Moscú provee gran cantidad de armas y maquinaria rusa a India. Sin embargo, también es verdad que Putin y Xi Jinping han llevado la relación de China y Rusia a un nivel muy alto y la condición económica rusa requiere del respaldo chino, por lo que no me parece que esté en posición de apoyar unilateralmente a India y seguro estaremos viendo... Rusia utilizará canales diplomáticos para referirse o tratar la disputa buscando que no escalen las tensiones.
1: Muchas gracias. Pues es muy interesante el análisis que se hace con base en distintos factores, ¿no? Ya vimos desde el económico, la influencia política, con los vecinos, las alianzas pues con potencias que pueden ser alianzas incluso militares. Entonces es muy delicado por una parte porque estamos hablando de las grandes potencias en este momento con capacidad nuclear pero ahí hay un espacio también para la cooperación, para los intereses económicos, para la diplomacia, en aras de mantener la estabilidad regional y la estabilidad internacional, porque pueden ser, y ahí compro el punto de Diego Sánchez Labrador, pueden ser muy fuertes todos, pero ¿quién gana al final de un, una estabilidad de, que incluso podría derivar en lo, en lo militar? Me parece que todos perderían, y todos perderíamos a nivel internacional. Un último comentario, Diego Jiménez, que has pedido la palabra, por favor.
2: También no hay que olvidar otro tema que va a marcar la agenda. India ingresa al Consejo de Seguridad el siguiente año y por consiguiente tiene que saber soltar esta clase de temas que sin duda son muy ásperos. Si bien toda la parte del Pacífico está pues reconfigurándose cada día porque recientemente en 2018 tan solo Estados Unidos modificó el área de operaciones como el nombre de su comando del Pacífico, o sea, del comando pa del Pacífico lo cambió al comando estadounidense Indo-Pacífico, con la finalidad precisamente también de cercar a China. El presidente Donald Trump ha intentado pues, acercarse a Rusia con la finalidad de, también de pues, romper la alianza que existe entre Putin y Xi Jinping, que considero es muy complicado que se vaya a romper esa alianza, pero sin duda alguna tiene la India, una tarea obligada para poder soltar esta clase de controversias, que aunado al discurso nacionalista del Partido Popular Indio y también del Partido Comunista Chino, pues va a ser complicado porque han, han exaltado la, la narrativa nacionalista para consumo interno, si bien precisamente vimos que la infantería que está cuidando la frontera se agarraron a palazos y, y a, a, a pedraguas, por lo mismo, toda ex, esta exaltación. Entonces, tiene un, un reto fundamental para la paz y la seguridad, sobre todo en esta zona. De hecho, uno de los reportes que consideró el Foro Económico Mundial eh, 2019-2020 ha sido precisamente también la relación entre India y Pakistán. Entonces, no se puede soslayar esta parte.
1: Muchas gracias eh, también por ese último comentario. Y lo retomo para señalar el tema que tú mencionas, ¿no? India ingresará el próximo año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y eso representa un espacio para solucionar cualquier fricción que pueda haber. Y lo digo por lo siguiente, la India es uno de los países que aspira a tener un lugar de manera permanente en el Consejo de Seguridad y en tanto lo consigue, si es que va a haber una reforma en ese sentido, pues se ha dado a la tarea de estar con mucha frecuencia como miembro no permanente, ha estado más de ocho veces. Entonces, claro que ya cuenta con un equipo con enorme pericia en los temas del Consejo de Seguridad y debe verse como una oportunidad. Yo insisto, la cooperación y los intereses pues, de los grandes países nos tienen que llevar a establecer condiciones que permitan garantizar la estabilidad en las distintas regiones en el mundo. El espacio de los BRICS es otro en el que se podría trabajar para pues, que mantengan esa relación China e India en la parte de mayor cooperación, eh, producción, desplegar la tecnología. Esa va a ser una carrera muy importante, que ya los, ya los emprenta, pero sin lugar a dudas ellos dos son los punteros a nivel internacional en el, tema, en el tema tecnológico. En fin, podríamos hablar mucho tiempo sobre estos temas, realmente ustedes son expertos en ellos, y quiero darle ya finalmente la palabra a Diego Sánchez Labrador para un comentario final.
3: Hablamos durante todo el programa de un, y me permito hacer la mención de un término coloquial, de un toma y daca entre estos dos países. ¿Quién puede más? ¿Quién ha podido más a lo largo de la historia y en la situación actual? Y me gustaría concluir mi intervención y el programa con dos palabras. Vivir y vencer. Vivir y vencer es lo que busca cualquiera de las potencias mundiales o no potencias mundiales, incluso las personas en cualquier situación en la que pueda estar involucrada. Un país en el tema económico, geopolítico, bélico, una persona en su desarrollo como persona y familia. Y para poder vivir y vencer, se necesita visión y liderazgo. Y sobre todo, la humildad de saber reconocer dónde está uno parado como país y como persona para poder reinventarse y hacer de esto, repito, un proceso evolutivo. Gracias a todos.
1: Pues muchas gracias. Yo soy el que extiendo la, también las gracias a Diego Sánchez Labrador, a Diego Jiménez Álvarez y a Enrique Rachman, quienes son miembros del programa de Jóvenes de Comexi por su excelente participación en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México en el análisis de la relación que tienen India y China. Muchas gracias y esperamos que puedan volver al programa en algún momento. Y también agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que escuchen este programa y todos los que produce el Instituto Matías Romero, las plataformas Spotify y SoundCloud, así como en la página web y las redes sociales que tiene el Instituto. Quiero agradecer especialmente a la producción del programa a cargo de Ana Teresa Sainz, a Jorge Escamilla, quien estuvo a cargo de la realización, y a Gilberto Díaz por la operación técnica me despido de ustedes, soy Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero, y hasta la próxima.
0: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.